0: temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Muy bien, vamos con nuestra primera entrevista en esta corta semana, hoy es martes 7 de febrero. Vamos a revisar cuál es el panorama político de Ecuador después de las elecciones del pasado domingo. Para eso nos acompaña Pedro Donoso, reconocido, reconocido analista político. Pedro, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos nos escucha Muchas Pedro. Gracias por la invitación. Lo tengo. Nos escucho bien. Estoy un poco mal en conexión, pero creo que es mi culpa. Bu bueno, esperemos, esperemos poder llevar este diálogo sin mayores inconvenientes, eh, mi estimado Pedro. Eh, sorprendidos, yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos luego de los resultados eh, de las elecciones de, del eh, domingo, muchos de los cuales resultados que no nos esperábamos.
1: En, en política hay una frase muy interesante que dice, en política no hay sorpresas, sino sorprendidos, ¿no? Y, y muchas veces, digamos, si bien, en efecto, a, a mí también, digamos, ciertos resultados me causaron como mucha sorpresa, pero uno tiene que entender que los procesos políticos son procesos, y que no necesariamente los hechos electorales están relacionados o no están relacionados con otros hechos, finalmente. realmente aquí quiero llegar con esto, ¿no? Quiero llegar a que, por ejemplo, si nosotros hacemos un mapeo de los grandes ganadores esto siendo muy simplón, ¿no es cierto? De los grandes ganadores de los procesos de las seccionales. Vamos a ver que, por ejemplo, Pachacuti, que es uno de ellos, ¿no? Eh, incluso finalmente en Quito, ¿no es cierto? Se queda muy cerca de captar la prefectura y se queda muy cerca de ganar la alcaldía de Quito. Y eso también tiene que ver con... La incapacidad que tenemos de hacer análisis de lo que sucedió, por ejemplo, en junio, ¿no es cierto?, de la movilización indígena, de lo que sucedió en octubre, ¿no? Es decir, digamos, lo importante es entender que hay que hacer análisis mucho más profundos y no análisis desde el sesgo del wishful thinking, decimos nosotros, ¿no? Eh, es, es, esta frase de Mark Twain que dice, lo que nos mete en problemas no es lo que no conocemos, sino lo que creemos que está sucediendo, pero en verdad no está sucediendo. El Ecuador tiene otra mirada de la que nosotros, digamos, muchas veces estamos ajenos y me incluyo como analista y creo que las lógicas políticas y sociales tienen que ser analizadas mucho más profundamente.
0: Es un fuerte remesón y los eh, grandes triunfadores, al parecer, es el movimiento correísta, Rafael Correa, que se hizo de dignidades importantes en muchas provincias del Ecuador. Incluso se habla de que tendría ya la mayoría en eh, la designación de autoridades del cpccs Pedro.
1: Totalmente de acuerdo y aquí hay otro elemento también que es importante, ¿no es cierto? Esto no puede ser leído cuantitativamente, sino tiene que ser leído cualitativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que quien más ganó prefecturas y alcaldías desde el gran ganador. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Ecuador, ¿no es cierto? Hay provincias y ciudades que tienen mucho más peso político que otras,
0: ¿no? Claro, decir, pero, pero lo de Guayas, lo de Guayaquil, mire usted nada más. Claro. Eh, y el caso hay de Quito, por aquello. supuesto, con la alcaldía. Y la prefectura? A eso me
1: refiero específicamente, porque, por ejemplo, digamos, Jaime Nebot ayer en su anuncio dice, eh, nos quedamos con dos provincias, es decir, ellos ganaron dos prefecturas muy importantes, el oro y los ríos, pero ¿Cuánto cuesta políticamente haber perdido guayas, digamos, no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la victoria de la Revolución Ciudadana no es solo una victoria cuantitativa, es cualitativa fundamentalmente por el contexto político también en el que se desenvuelve, es decir, también muchas veces los sesgos de algunos actores políticos te determinan que el correísmo está muerto, por ejemplo, que no tiene ninguna vigencia y a la, a la vuelta de la esquina te das con la piedra en los dientes finalmente, porque no logras leer en verdad lo que puede suceder
0: La consulta popular donde también, pues eh, la sorpresa es eh, grande esperábamos que gane el eh, sí, al menos en una buena parte de las preguntas como la número uno, pero ya con un buen número de eh, actas escrutadas, la gran mayoría, al parecer en todas gana el no, y el presidente de lazo, incluso ayer en cadena nacional bastante demacrado, lo aceptó
1: interesante porque a la larga la historia nos lo decía, ¿no? Es decir, otra cosa fue el wishful thinking, lo que quizás algunos sectores políticos querían que suceda, muchas veces creen que lo que quieren que sucede, sucede, y no funciona así. La historia en el Ecuador nos ha dicho que los referéndums son valoraciones de gestión de los presidentes que los convocan, y la historia nos vuelve a dar la razón finalmente, ¿no? Es decir, vuelve a decirlo. Y además aquí hay una cosa muy interesante que tiene que ver con, con la discusión de las encuestas, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, yo soy como muy cariente de que todas las encuestadoras son muy serias, ¿no es cierto? El problema es el uso de esas encuestadoras. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la consulta popular? Que nos enfocamos solamente en el sí y el no, y no nos enfocamos en las preguntas importantes. Yo había repetido esto en varios medios de comunicación, perfiles de opinión, por ejemplo, ¿no es cierto? A diciembre, a principios de enero, más bien yo, hizo las tres preguntas que había que hacer, ¿no es cierto? No por quién va a votar, por cuál va a votar, por decir no, sino la primera, usted ya decidió por quién votar, 75% te dijo que no sabía. Diga, después, más o menos del 75% también te decía que esta consulta no es utilitaria y el 75% te decía que no reconoce las preguntas finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las encuestadoras te dicen, bueno, no importa, a pesar de que usted no ha decidido, Aquí tienen una papeleta, votes si, como si fuera hoy, digamos, la votación. Y la gente finalmente vota, sí, porque eso es lo que he escuchado últimamente. Pero ya la lógica de enfrentarte a la urna ya es un proceso mucho más, digamos, cerebral, ¿no? Entonces, si bien todos, de una u otra manera, eh, están sorprendidos de los resultados, hay evidencia histórica y también había evidencia cuantitativa de la importante, no de la que nos, no de la que consumimos, sino de la importante que te decía que había una probabilidad de que él no ganara
0: creo que también la falta de información, la difusión de las preguntas, como usted menciona, Pedro, pesó, y mucho, también la falta de campaña que hizo el gobierno, prefirió, mantenerse eh, al margen, y ahí están eh, los resultados, con, con, con los mismos, el Ecuador pierde, por supuesto, porque habían eh, preguntas que creo que eran muy importantes, otras no, pero habían unas que eran muy importantes, y obviamente pierde también el eh, el presidente, el presidente lazo que sale muy mal de todas estas elecciones eh, seccionales, consulta popular, CPSS, todo.
1: Ahora, hay, hay quizás una lectura, o yo eh, quiero plantear una lectura distinta, ¿no es cierto? ¿Cuál a es ver. la lectura distinta? Que si bien el gobierno perdió, ¿no es cierto? Y es un desgaste, y es un golpe duro, yo me hubiese preocupado más siendo el gobierno si ganaba. ¿Y por qué? Por la forma como posicioné la campaña electoral. Y la campaña electoral fue posicionada de parte del gobierno como que la consulta iba a resolver los problemas de inseguridad en el país. Y eso generaba una expectativa gigantesca, y todos sabemos que una consulta popular no iba a resolver los problemas del país, ¿no? Así sí, es. El gobierno te vendía el sí en el tema de la extradición, como la resolución, ¿no es cierto?, del, del problema de la inseguridad. Pero, por ejemplo, Primicias publicaba la anterior semana que en la zona 8, ¿no es la zona más peligrosa de, 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 de la costa, solo hay 10 patrulleros, por ejemplo. Es decir, con esa gestión finalmente es muy difícil que se resuelva el problema de la inseguridad y el gobierno vendió una expectativa demasiado alta, que yo creo que finalmente le sale bastante barato haber perdido la consulta popular. Y hay otro elemento también, esa consulta popular también te planteaba un, 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 un sobrepoder al Ejecutivo para, digamos, eh, designar autoridades. Entonces yo propongo este esta, esta eh, hipótesis que capaz va a sonar rara, ¿no es cierto? Pero capaz que con los resultados que logró el correísmo, el mejor escenario es que Guillermo no haya perdido la consulta, porque el lazo se queda hasta el 25. pero con la fuerza que está retornando el correísmo, capaz que el correísmo gobernaba gracias a la consulta que había ganado hoy, y tenía plenos poderes finalmente, y muchos más de los que ya puede tener ahora. ¿no? Entonces, a eso me refiero, es decir, muchas veces una victoria tiene que ser leída mucho más profundamente, porque no es solo que ganaste, sino el cómo ganaste o el cómo perdiste, ¿no?
0: Interesante, interesante su análisis. Eh, muchos hablan de que debería darse una crisis de gabinete, que deberían haber cambios ya urgentes eh, en, en el gobierno de Lazo, que le quedan dos años y un poquito más en, en el poder. Incluso en las últimas horas se ha hablado de que habría un cambio en el ministerio de gobierno y que Henry Cucalón pues habría sido tentado para ocupar ese importante, muy importante puesto, porque es el que debería tener todos los contactos en la parte política para que el eh, gobierno pueda desenvolverse de la mejor forma.
1: Yo creo que finalmente, si bien puede ser un tema de nombres, si sí es un tema de falta de identidad del gobierno yo muchas veces he repetido en las entrevistas que usted ha tenido la gentileza de invitarme también es decir, no importa que cambien los nombres si el gobierno no tiene identidad y por ende una hoja de ruta clara, es muy difícil finalmente que venga alguien y cambie todo.
0: Es Además que el presidente es... haga caso pues, eh, Pedro, parece que vive en su, eh, su micro círculo donde pues no escucha realmente lo que le dice la, la, la gran mayoría y termina haciendo y terminan haciendo lo que él quiere
1: totalmente de acuerdo, pero además otro tipo de elementos que son mucho más tangibles el flujo de información, por ejemplo no o sea, el gobierno para tomar decisiones de política pública debería tener información, no tenemos información los resultados del censo aún no están ¿Cómo gobiernan sin información? Esa Es como la gran pregunta. Y después, lo que usted muy bien dice, ¿no es cierto? Acabar con el sesgo de confirmación que es el que, al parecer, sería el que gobierna el, el, el gobierno, finalmente, ¿no? Esto de creer, finalmente, que lo que yo quiero que suceda está sucediendo. Es un error gigantesco y el flujo de información no está llegando y no están marcando el termómetro, ¿no es cierto?, de una dinámica social que es mucho más compleja, finalmente. Si nosotros hacemos un parteaguas vamos a ver que los antagonistas que el propio Guillermo Lazo creó como Leonidas Díaz, es decir, el movimiento indígena, como Rafael Correa, son los grandes ganadores de esta elección. Entonces ahí la gran pregunta es ¿Tú provocaste finalmente esa ganancia? ¿O a la larga es una dinámica que no logras de entender? ¿No? Es una pregunta que hay que hacer.
0: Se necesitan cambios de fondo y venimos insistiendo en esto desde hace mucho tiempo, desde, desde, desde los primeros meses de gobierno y que sean urgentes, pero ya, veamos, veamos cómo reacciona el gobierno, porque si no, la va a tener muy difícil el seguir gobernando estos dos años que le quedan, Pedro.
1: No, totalmente, porque además ya la tensión no solo marca entre las cinco funciones del Estado, sino ahora se, se aumentan los gobiernos seccionales, ¿no? Es decir, ahora van a haber finalmente una presencia mucho más política y dura de los gobiernos seccionales y un fenómeno que pasó en los 90 también, cuando el Estado Nacional era muy débil. Usted se acordará, Cristian, que las figuras locales empezaron a emerger con mucho más fuerza, el mismo Paco Mocayo, Chato Castillo, Corcho Cordero, y en los 90 ¿no es cierto?, la política local era mucho más importante que la política nacional, eso es un fenómeno que puede suceder si es que el gobierno no retoma, digamos su posicionamiento, y el gobierno nacional no empieza a tener mucho más presencia con ejecución presupuestaria con finalmente obra física, con atención
0: social ¿Cómo, cómo le ve usted a Pavel Muñoz para la alcaldía de Quito? ¿Podrá ser una buena alcaldía? Es lo que esperamos todos los quiteños, sobre todo con este desastre que está nuestra querida ciudad al borde del abismo, ya en el abismo. La tiene difícil, no es fácil para nada ser alcalde de una ciudad como Quito
1: totalmente de acuerdo y aquí la gran pregunta es la gobernanza finalmente en el caso de Quito por ejemplo la revolución ciudadana no tiene mayoría en el consejo metropolitano tiene ocho votos incluido el alcalde y de ahí se van repartiendo esto quiere decir que la gobernanza también puede estar en peligro pero además hay que sumarle un elemento fundamental también que no solo tiene que ver con Quito sino que ahorita las ciudades eh, están enfrentando problemas muy graves la inseguridad por ejemplo que es un problema que nos afecta directamente es difícil de lograrlo directamente de parte de los municipios, ahí hay un problema serio, y claro, ahorita manejar ciudades en este contexto político, en este contexto social, eh, con este gobierno quizás que eh, tiene una tensión finalmente en, en dar dinero, etcétera, es mucho más complejo, entonces lo que usted plantea es muy cierto, y el corrismo ganó ahora, pero el punto es que si ellos no hacen una buena gestión, en el 2025 cambia absolutamente todo, ¿no? Es decir, esos llegan con una alta expectativa, ¿no es cierto? Y el peor enemigo de los políticos es la expectativa. Si no cumplen esa expectativa, tendremos que ver en el 2025 cómo cambia el péndulo finalmente.
0: ¿Qué puede pasar en Guayaquil con su nuevo alcalde a partir de mayo, Aquiles Álvarez, sin experiencia realmente en el sector, eh, en el sector público y manejando una ciudad muy grande y con todos los enormes problemas como los tiene Guayaquil?
1: Y no siendo correísta, ¿qué quiero decir con esto? Que no es una figura del correísmo, ¿no? Es decir, es una figura prestada al correísmo, diría yo. Medio feo mis expresiones, pero lo que quiero decir es que políticamente, ¿no es cierto? Él no es como Marcela Guiñaga que nace de las entrañas del correísmo. Ya en su carrera, digamos, en, la, en, la, en la, a la, a la alcaldía de Guayaquil, ya hubo tensión con el ex candidato Arauz, por ejemplo, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo ese fenómeno se comporta finalmente, ¿no? Es decir, cómo el correísmo puede mantener el control de su figura o a la larga puede haber un quiebre también. ¿No? ¿Quién sabe que Aquiles Álvarez pueda, digamos, eh, desentenderse de la disciplina de, del correísmo? Es un fenómeno muy interesante que hay que seguir.
0: En general, ¿cuál es eh, el panorama político del Ecuador según su criterio, Pedro, para los próximos meses y para los próximos dos años sobre todo?
1: Bueno, cuando nosotros hicimos como una proyección del 2023 planteamos un año 2023 partido en dos. El primero, el llamado la congeladora electoral, decíamos nosotros, decir que nada se va a mover hasta que no haya resultados electorales. Y ahora sí empieza, digamos, el resto del año que tiene que ver finalmente con la gobernabilidad. No nos olvidemos que mayo es un año, es un mes clave en donde se posicionan las autoridades de, de, de seccionales, se posiciona el Consejo de Participación Ciudadana y hay un recambio en la Asamblea Nacional. Cambia el CAL, cambia las presidencias de las comisiones, entonces la gobernabilidad va a ser el gran el gran signo de interrogación finalmente de este año y habrá que ver cómo el gobierno lo maneja, ¿no? Ahora que tiene un nuevo frente que son finalmente las seccionales. Hay que ver también el movimiento indígena, digamos, y el, el protagonismo de sus autoridades, es decir, cómo van, por ejemplo, las nuevas autoridades a responder finalmente a una movilización en Quito, por ejemplo, no es decir, cómo lo hará finalmente el correísmo que a veces es, digamos, antagonista al movimiento indígena, otras veces no, por ejemplo, lo, lo del lourdes Tibán en la prefectura de Cotopaxi, por ejemplo, es un tema también interesante. Es decir, Hay un recambio finalmente parcial, esto eleva las tensiones y si los actores políticos no cambian y no leen mejor el escenario, creo que el 2023 va a ser un año muy, muy complejo.
0: Me parece, y coincido en eso, que este va a ser un año difícil, Pedro.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, con tensiones, pero sobre todo con un gobierno que no administra esas tensiones. Y si se mantiene sin administrar esas tensiones, digamos... Es, es muy grave lo que puede
0: venir. Ojalá que con todo esto se despierte el presidente Lazo. Gracias a Pedro Donoso, analista político, por haber estado con nosotros esta mañana. Una buena semana, Pedro. Gracias,
1: Cristian, por la invitación.
0: ¿no? Gracias, Gracias, buenos
1: días.